0: Der plötzliche Säuglingstod gibt nach wie vor Rätsel auf. Ein zuvor gesundes Baby wird schlafen gelegt und wacht am nächsten Morgen einfach nicht mehr auf. Das ist ein schmerzliches Thema, über das gesprochen werden sollte, auch weil sich vorbeugend so viel tun lässt. Über die Prävention des plötzlichen Kindstods werden wir in dieser Episode des Springer Medizin Podcasts näher sprechen es wird also vor allem um die momentan bekannten vermeidbaren Risikofaktoren und die daraus abgeleiteten Empfehlungen für die Eltern gehen. Ich spreche darüber mit dem Koordinator der Leitlinie zur Prävention des plötzlichen Säuglingstods mit Professor Christian Pots von der Kinderuniklinik in Tübingen. Dort ist der ärztlicher Direktor der Neonatologie und der interdisziplinären Schlafmedizin. Hallo, Herr Professor Pots.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Lassen Sie uns zum Einstieg direkt einmal die Definition des plötzlichen Säuglingstods klären. Wir könnten hier auch alternativ vom plötzlichen Kindstod oder vom SIDS, dem Sudden Infant Death Syndrom sprechen.
1: Ja, das ist tatsächlich äh, eigentlich der entscheidende Punkt hier. Der plötzliche Säuglingstod ist eben definiert als der plötzliche und unerwartete Tod eines Säuglings, also innerhalb des ersten Lebensjahrs, Der aufgrund der Anamnese, der Vorgeschichte, also nicht zu erwarten war, insofern wirklich unerwartet passiert und für den sich auch bei einer Analyse und nach einer Analyse der Todesumstände und einer Obduktion des Kindes keine Erklärung für dieses Versterben findet.
0: Also eine Erklärung wie eine infektiöse Erkrankung, zum Beispiel eine sehr schnell verlaufende Meningitis oder auch eine Stoffwechselerkrankung, auch hieran kann ein Säugling plötzlich und unerwartet versterben, mhm. als Ausschlussdiagnose letztlich übrig. Wenn man keine dieser Erklärungen findet, bleibt dann der plötzliche, unerwartete Säuglingstod. Das heißt, diese Ausschlussdiagnose kann man erst treffen, wenn nach dem Tod des Kindes ein bestimmtes Protokoll abgelaufen ist. Und das beinhaltet auch die Obduktion.
1: Ja, und das ist eben tatsächlich auch für Deutschland insofern eine ungünstige Ausgangssituationen als eben in anderen Ländern, vor allem im sächsischen Raum, eigentlich in solchen Situationen eine Obduktion absolut üblich ist. In Deutschland ist das im Grunde genommen in das Ermessen jeder einzelnen Staatsanwaltschaft gestellt und viele Staatsanwälte in Deutschland eben entweder die Kosten scheuen oder die sogenannte Traumatisierung der Eltern scheuen und deshalb eine Obduktion nicht anordnen. Das ist vordergründig erstmal vielleicht nachvollziehbar, aber ich kenne viele Fälle, wo einfach den Eltern jahrelang nachgeht, habe ich bei meinem Kind etwas übersehen, was ich hätte vielleicht verhindern können, wenn ich es bemerkt hätte. Und insofern ist diese Obduktion gerade auch im Interesse der Eltern.
0: Das heißt, Sie würden jetzt dafür plädieren, dass die Obduktion direkt von ärztlicher Seite aus angestoßen werden könnte, zum Beispiel von der Notärztin, vom Notarzt, die ja dann typischerweise in solchen Fällen nach Hause gerufen werden würden.
1: Genau, wenn der eben die Diagnose stellt, ist eigentlich er genau der Richtige, die richtige Person dann gleich in dieses tatsächlich psychologisch erstmal heikle Thema anzusprechen, weil es eben so wichtig ist, weil es den Eltern wirklich immer nachgeht. Und ganz oft Schuldgefühle zurückbleiben, die dann nicht mehr aufgelöst werden können. Und es ist einfach traurig, dass in Deutschland nur etwa 50 Prozent der plötzlich unerwarteten Fälle eben wirklich obduziert werden. Das könnte, da ist noch sehr viel Luft nach oben.
0: Wenn man sich diese 50 Prozent jetzt anschaut, weil nur über die könnten wir jetzt sprechen in meiner nächsten Frage, in wie viel Prozent dieser Fälle findet man dann eine andere Ursache, also eine Diagnose wie die Meningitis zum Beispiel?
1: Da kenne ich jetzt tatsächlich keine Daten. Aber wenn Sie mir erlauben, das zu schätzen, würde ich mhm. schon sagen, äh, 10 bis 20 Prozent sind das sicherlich.
0: Wo dann andere Ursachen gefunden werden. Ja. Das ist ja schon ein relevanter Anteil. Ja. ja. Also der plötzliche Kindstod ist eine Ausschlussdiagnose und bleibt in weiten Teilen unverstanden, auch wenn es natürlich eine Vielzahl an Hypothesen und Ideen gibt, ähm, was die Ursachen sein könnten. Das schauen wir uns später auch noch mal kurz an. Was klar zu sein scheint, es ist ein multifaktorielles Geschehen, über das wir hier sprechen. Und hier kommt das sogenannte Triple-Risk-Modell ins Spiel. Was ist damit genau gemeint?
1: Das geht letztlich dabei darum, dass im Grunde genommen drei Dinge zusammentreffen müssen, um zu einem Sitz zu führen, nämlich ein vulnerabler Säugling, zum Beispiel eben ein, ein Säugling, der in der Schwangerschaft schon Nikotin, also mütterlichem Rauchen, ausgesetzt war und dadurch vielleicht eine gestörte Atemregulation hat. Dann eben eine kritische Phase der Entwicklung. Man fragt sich eben schon, warum diese Fälle vor allen Dingen eben im zweiten bis vierten Monat passieren. Und noch eben als drittes eine exogene Belastung, wie zum Beispiel ein Atemwegsinfekt, der normalerweise gar nichts machen würde. Aber dann, wenn eben der Atemwegsinfekt auf den vulnerablen Säugling trifft, in einer kritischen Phase seiner Entwicklung, dann kann es zu diesem
0: Sitz kommen. Sie hatten das Rauchen erwähnt. Lassen sich denn darüber hinaus bestimmte Situationen oder bestimmte Gruppen definieren, in denen das Risiko für einen plötzlichen Kindstod generell erhöht wäre?
1: Wir haben über Jahrzehnte gehofft und versucht, Risikogruppen zu identifizieren, die man dann besonders schützen müsste. Aber das ist uns nicht gelungen. Es gibt keine mit ausreichender Vorhersagekraft zu benennende Risikogruppe, wo man dann sich besonders sozusagen bemühen müsste um eine Prävention. Und darum ist eben die sogenannte Primärprävention, also die, die Tipps, die allen Eltern von Säugenden gegeben werden, die einzige aktuelle richtige Antwort, wie wir Kindstod vermeiden können.
0: Gut, dann schauen wir uns diese Primärprävention jetzt genau an. Es gibt dazu die letztes Jahr aktualisierte AWMF-Leitlinie. Da sind die Empfehlungen für die Eltern in elf Punkten aufgeführt. An erster Stelle steht da die Schlafposition. Klar empfohlen wird die Rückenlage.
1: Das ist ja im Grunde genommen die ganz große und wichtige Erkenntnis, weil es eben auch so einfach umzusetzen ist, dass man eben schon vor vielen Jahren, Ende der 80er-Jahre eben gemerkt hat, dass eben mehr Kinder in Bauchlage starben als in Rückenlage. Und deshalb ist unsere ganz klare Empfehlung, jedes Kind, jeder Säugling soll in Rückenlage schlafen gelegt werden. Aber auch das nicht dogmatisch, wenn das Kind vier, fünf Monate alt ist und sich selber eben bereits umdrehen kann im Schlaf, dann kann man das nicht festbinden oder soll man es nicht festbinden als Konsequenz daraus, sondern da muss man eben sehr darauf achten, dass das Kind auf einer harten Unterlage liegt, sodass eben die Gefahr, dass dann der Kopf äh, in, in der Unterlage sich vergraben kann und die Nase blockiert ist und der Atemweg nicht mehr frei ist, eben minimiert wird. Und das andere ist eben, das Kind in einen Schlafsack zu legen, damit auch da nicht irgendwelche Bettwäsche in ein weiches Kissen oder sowas eben im Bett zu finden ist oder ein Kuscheltier, in dem es auch seine Nase vergraben kann. Kinder lieben es, ihre Nase zu vergraben, aber das, da muss man eben eine Situation, wo das im Bett passieren kann, vermeiden. Das führt dann häufig dazu, dass die Betten so ein bisschen kahl aussehen, aber das ist dem Kind völlig egal, das Kind schläft und das braucht vor allem die elterliche Liebe. Ob das Kind jetzt irgendwie das, das Bettchen noch irgendwie drei Kissen und zwei Kuscheltiere enthält, ist dem, dem Säugling völlig egal. Und ist unter Umständen lebensrettend, wenn das eben nicht zu seinem äh, Bett ist.
0: Das waren jetzt schon die ersten drei Punkte aus der Leitlinie. Also das Schlafen in Rückenlager auf einer festen horizontalen Unterlage, der Schlafsack, der Verzicht auf Kuscheltiere etc. Wenn wir jetzt mal auf tagsüber gucken, auf den wachen Säugling, da gibt es diesen englischsprachigen Begriff der tummy time. Da legt man das Kind dann auf den Bauch, die Idee ist, will es dann sich umgucken, den Kopf heben, trainiert das die Rückenmuskulatur oder die Motorik generell? Und auch das empfiehlt die Leitlinie. Das heißt, tagsüber kann und sollte man den Säugling auch für eine gewisse Zeit auf den Bauch legen.
1: Ja, wenn das Kind wach ist und ich also daneben stehe oder sitze oder gerade bügle oder was, was und das, das Kind im Blick habe und es wach ist, kann ich es natürlich auf den Bauch legen, damit es eben seine Rückmuskulatur stärken kann. Aber sobald es eben einschläft oder ich das Zimmer verlassen muss, muss ich das Kind wieder auf den Rücken legen. Das ist mit Tummy Time gemerkt.
0: Hilft diese eher kurze Tummy Time denn auch, um einen abgeplatteten oder einen schief verformten Hinterkopf beim Baby zu verhindern? Das ist ja auch so eine häufige Befürchtung von Eltern mit Blick auf das Schlafen in Rückenlage.
1: Sehr gut, dass Sie das ansprechen, auch wichtig, weil das für, für Besorgnis bei Eltern oder für Missfallen sorgt, dass hier nicht mehr so hübsch aussieht, so ein abgeplatteter Hinterkopf. Und gerade, ich bin ja Neatologe, gerade die Frühgeborenen sind da besonders gefährdet. Aber dafür reicht die Tamethan, glaube ich, nicht aus, sondern dafür ist wichtig, dass man dann das Kind relativ zum Zimmer immer mal so und mal so positioniert.
0: Also sprich mal so legen, dass die... Wand zum Beispiel links vom Kind ist und das Zimmer rechts vom Kind, wo die Action stattfindet, wo die Eltern, die Geschwister unterwegs sind und nach ein paar Tagen dann eben andersherum orientiert. Ja. Okay. Ein anderer wichtiger Punkt, auch immer wieder erfragt, ist die Raumtemperatur. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Was empfiehlt die Leitlinie da?
1: Also Überwärmung macht erhöhte Neigung zu Atemaussetzern und sollte deswegen vermieden werden. Und die ideale Schlaftemperatur ist eigentlich 16 bis 18 Grad, aber das gilt jetzt für geheizte Räume. Also das kommt mir eher kühl vor, aber die haben ja eben noch ihren Schlafsack. Und das Beste da ist, dass die Eltern einfach mit der Hand zwischen den Schulterblättern fühlen, ob die, wie die Haut sich dort anfühlt. In Rückenlage eben, dann soll die Haut dort eben warm, handwarm sein, aber eben nicht verschwitzt und auch nicht kalt und ähm, das ist natürlich im Sommer nicht umzusetzen, wenn es jetzt diesen Sommer 30 Grad draußen ist oder 35, dann ist das äh, unter Umständen zu warm, aber das geht eigentlich vor allen Dingen um durch die heizung induzierte Überwärmung. Und da sollte eben jetzt vor allem im Winter oder im Herbst, Frühjahr auch noch die Temperatur nicht über diese 18, 18 bis 20 Grad sein. Und gerade in Verbindung mit Infekten haben wir das besonders Bedürfnis, die Kinder schön einzupacken, also wenn die gerade eine, eine Erkältung ausbrüten, gerade dann ist diese Überwärmung bitte auch zu vermeiden.
0: Sie würden jetzt aber nicht im Sommer eine Klimaanlage empfehlen? Nein. Das schön Einpacken von eben, das führt mich zum nächsten Punkt, dem sogenannten Pucken, wo das Kind also sehr eng in ein Tuch oder in eine Decke gewickelt wird, das wird nicht empfohlen.
1: Genau. Das Kind muss eine Möglichkeit haben, sich zu bewegen, wenn es sich bewegen will. Also für dieses ganz feste Einwickeln ist tatsächlich auch ein Risikofaktor für einen plötzlichen Kindstod und sollte deswegen auch bitte vermieden werden. Eine gewisse Bewegungsfreiheit sollte da sein, aber im Schlafsack hat man die eben. Den Schlafzimmer möchte ich noch mal ganz deutlich betonen, das ist das Abstand beste Zudeckmittel, weil da kann eben das Kind nicht drunter rutschen.
0: Wie sieht das jetzt mit dem Schlafort aus? Eigenes Zimmer, eigenes Bett bei den Eltern?
1: Auch ganz wichtig, ganz wichtiger Punkt. Schlafen im elterlichen Schlafzimmer, aber im eigenen Bett ist der ideale Ort. Schlafen im elterlichen Bett Machen ja viele Eltern allein schon, weil die sie Mütter stillen, das Kind eben einfach nur rüberziehen ist natürlich viel praktischer. Aber da sind eben diese Dinge die mit dem Beistellbettchen, das sogenannte Baby Bay, einfach das ist eine Bucht, die das Kind dann eben, in der das Kind liegt und die direkt an das mütterliche, elterliche Bett angedockt wird, das ist dann gut damit zu vereinbaren, dass man das, dass man nicht aufstehen muss, um das Kind zum Stillen zu sich zu holen. Aber das Kind kann eben auch nicht aus Versehen von den Elternteilen erstickt werden. Also dass man sich drüber, dass man drüber rollt im Schlaf. Und das kann man dieses. Akzidentelle, also versehentlich äh, ersticken im Schlaf, kann man nur vermeiden, indem man eben das Kind in einen geschützten Raum, also in diese Babywucht, wo man eben nicht drüber heulen kann, tut, damit das eben nicht passiert.
0: Das betrifft ja jetzt Kinder, kleine Kinder unter einem Jahr. Wenn ich jetzt mit einem älteren Kind zusammen im Bett schlafen will, dann ist das natürlich eine andere Nummer.
1: Ja, ausdrücklich. Und ganz wichtig, rauchfrei. Ganz, ganz wichtig. Das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Und da auch wichtig, nicht das Rauchen verteufeln, sondern einfach sagen, was ist gut für mein Kind. Und gut ist eben die Rückenlage, aber gut ist eben auch im Schlafsack und eben rauchfreie Umgebung. Der Schaden ist eigentlich in der, in der Schwangerschaft schon unter Umständen gesetzt, aber auch das Rauchen nach der Schwangerschaft ist nochmal erhöht. Und deswegen sollte das Rauchen unbedingt vermieden werden. In der Gegenwart des Kindes darf nicht geraucht werden.
0: Weiß man auch was über E-Zigaretten?
1: Nein, das ist doch zu jung, das Phänomen, da gibt es da keine Daten zu. Und das wird ja auch immer schwieriger, Daten zum Kind zu und solchen Risikofaktoren zu erheben, weil eben das Phänomen zum Glück ja seltener wird. Aber damit ist es natürlich auch schwieriger, genug Falschzahlen zusammenzukriegen, um statistisch belastbare Aussagen machen zu können.
0: Gut, worüber man sehr viel mehr weiß, das ist jetzt noch ein weiterer Punkt aus der Leitlinie. Empfehlung Nummer 9 ist das, glaube ich, das Stillen. Wie sieht es da aus?
1: Also Stillen ist sowieso gut, aber Stillen schützt auch vor dem plötzlichen Säugnistod, ist es insofern auch dafür besonders wichtig und ähm, hat wirklich einen protektiven Effekt. Und gerade weil eben das Stillen wichtig ist, und das wir alle wissen, gab es ein bisschen Konflikte mit der nächsten Empfehlung, auf die ich noch zu sprechen kommen muss, jetzt nämlich ist es nämlich der Schnüller. Auch der Schnüller ist eben protektiv, also schützt vom Kindstod. Warum genau, weiß man nicht. Wahrscheinlich, weil die Kinder nicht ganz so tief schlafen, die einen Schnüller haben. Obwohl er eben eigentlich nach spätestens zehn Minuten wieder aus dem Mund rausploppt, ist er trotzdem für die ganze Nacht ein, ein wirksamer Schutzfaktor. Insofern sollte man diesen Schnuller anbieten. Aber das Ganze braucht man erst dann anzufangen, wenn das Kind drei, vier Wochen alt ist und damit das Stillen fest etabliert ist. Dann kann es keine Stillverwirrung geben, die eben die Stillberater eben immer das Gegenargument gegen die Verwendung eines Schnullers anführen. Weil dann wissen die Kinder, wie es läuft, dass sie wo die mutterliche Brust ist. Und äh, lassen sich nicht von so einem blöden Schnuller von Ihrem Stillen abbringen. Aber die, wie Sie schon gehört haben, dass die Kindstuhl Häufigkeit beginnt ja erst ähm, im zweiten Monat äh, richtig stark anzusteigen. Also ist das im ersten Monat noch keine Gefahr. Insofern können Sie im ersten Monat problemlos auf den Schuller verzichten. Aber dann, wenn das Stillen gut etabliert ist, sollten Sie dann irgendwann anfangen, den Schuller anzubieten. Und wenn das Kind dann nicht will, ist auch okay. Aber dann entscheidet das Kind das. Aber Sie sollten ihn anbieten. Zu jedem Schlaf.
0: So ein Schnuller hat ja auch noch andere angenehme Nebenwirkungen.
1: Ja, das ist auch noch ein Berührungselement, natürlich.
0: Sie haben gerade gesagt, das Risiko steigt nach dem ersten Lebensmonat relevant an. Was relativ neu ist, ist die Beobachtung, dass es doch auch schon im neonatologischen Setting, also bei gerade neugeborenen Zufällen eines plötzlichen Kindstods kommen kann. Darauf bezieht sich eine weitere Empfehlung der Leitlinie. Da geht es um das Bonding, also die enge Körperliche Kontaktaufnahme zwischen Mutter und Kind direkt nach der Geburt. Da liegt das Kind ja typischerweise in Bauchlage auf der Brust der Mutter. Es ist dort sehr warm. Vielleicht wird das Kind auch zugedeckt. Und da kommen jetzt also einige der eben besprochenen Risikofaktoren zusammen.
1: Ja, gut, dass Sie das auch nochmal ansprechen. Ganz wichtiges Thema, das ist sozusagen die, eigentlich die neueste Entwicklung in diesem ganzen Komplex, dass wir vom Jahren auch hier selber am, am Standort Tübingen, Zwei Fälle hatten die praktisch neugeborene am ersten Lebensdach, in den ersten Stunden nach Geburt, leblos auf der Brust der Mutter gefunden wurden. Dramatisch. Und wir haben dann eine Umfrage gemacht, deutschlandweit, dass eben häufiger vorkommt. Tatsächlich wurden dann 30 Fälle über, 35 Fälle über zwei Jahre berichtet. Da ist also wirklich was dran. Und auch aus anderen Ländern, England, Australien, Japan sind solche Fälle berichtet worden. Und deshalb ist es so wichtig, dass eben da den Eltern nicht Angst gemacht wird. Ihr Kind könnte sterben, Gottes Willen, das ist eine völlig falsche Botschaft, sondern dass man einfach den Eltern sagt, bitte achten Sie immer darauf, dass Ihr Kind gut Luft kriegt. Denn was der Mechanismus da ist, dass eben das Kind mit seiner Nase an die Brust der Mutter sich selber drückt oder auch gedrückt wird und dann die Nase verlegt ist und das Kind eben nicht aufwacht und sich wehrt, sondern dann eben unter Umständen einfach erstickt, und das kann man eben, indem man eben dafür sorgt, und wenn man diese Botschaft den Eltern gar nicht Angst machen, sondern einfach sagt, achten Sie immer, dass Ihr Kind, darauf, dass Ihr Kind gut Luft kriegt, ist das eine positive Botschaft, die man sich auch leicht merken kann und auf die dann die Eltern hoffentlich achten.
0: Das ist ja überhaupt so der Tenor der Leitlinie, dass es darum geht, die Eltern positiv zu bestärken und zu sagen, du kannst aktiv was dafür tun, dass das Risiko für einen plötzlichen Säuglingstod minimiert wird und zwar relevant minimiert wird. Genau.
1: Und das ist eben auch. Wir haben, das, wir haben das vor 20 Jahren haben wir 1500 Fälle im Jahr in Deutschland gehabt. Jetzt haben wir unter 100. Das ist eine unvorstellbare Abnahme. Das ist eine Erfolgsgeschichte der Präventionsmedizin. Und das sollten wir, unbedingt, wir müssen die Botschaft wachhalten. Und dafür ist auch so ein Podcast wirklich sinnvoll.
0: Vielleicht können wir hier dann auch noch direkt eine Botschaft zu den Heimmonitoren anschließen, also zur Überwachung des kindlichen Schlafs, zum Beispiel der Atmung. Und die Idee ist jetzt, oder die Hoffnung ist, dass durch Verwendung eines solchen Monitors das Risiko für einen Sitz nochmal gesenkt werden könnte. Was sagen Sie dazu?
1: Also, klingt das nur total einleuchtend, aber Vorsicht. Erstens hat nie eine Studie gezeigt, dass äh, solche Monitore Kindstod wirklich verhindern können. Zweitens gibt es viele Fälle von Kindstod, die wirklich am Monitor passiert sind. Und drittens hat so Monitor Nebenwirkungen, weil nämlich nicht mehr eine intuitive Beobachtung des Kindes erfolgt, sondern erstmal immer das Stück Technik, nämlich der Monitorwert, wie sind zahlen Menschen, betrachtet wird und nicht ein Gespür entwickelt wird von der Mutter oder vom Vater auch, wie geht es meinem Kind gerade? Und atmet es komisch oder sowas. Insofern ist sogar der, der Monitor ein Risikofaktor fürs jetzt. Den sollten wir bitte
0: vermeiden. Anders wäre es vermutlich jetzt bei besonders gefährdeten Kindern, also bei einer medizinischen Indikation für einen solchen Überwachungsmonitor, richtig?
1: Ja, auch wir verordnen gelegentlich Monitore, zum Beispiel eben äh, bei Frühgeborenen, die noch eigentlich nach Hause können, aber noch äh, Artenregulationsstörungen haben, also irgendwie da Sauerstoffabfälle haben. Dann kriegen die Kinder für vier Wochen so ein Überwachungsgerät mit sozusagen als Fortsetzung dessen, was wir in der Klinik machen. Und dann lesen wir den Speicher aus und dann wird das Ding wieder abgesetzt.
0: Gibt es ansonsten noch bestimmte hartnäckige Mythen, die sich trotz dieser wirklich sehr klaren Botschaft halten, was dann eben doch noch oft falsch gemacht wird? Oder würden Sie sagen, die Botschaft ist dann jetzt in weiten Teilen auch doch angekommen?
1: Ja, es gibt tatsächlich, das ist ja ganz tragisch, eben diesem wirklich böswilligen Mythos, die, die Mutter ist schuld. Und das sind wirklich völliger Blödsinn. Und ganz schlimm, weil ja die Mutter diesen schrecklichen Verlust äh, hat und dann und sie selber immer schon Vorwürfe macht und dann auch von der Umwelt so betrachtet wird. Und das ist völlig verkehrt. Also ja, es gibt einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz an Todesfällen, die tatsächlich von der Mutter, von dem Vater, wo ein Kind erstickt wird. Ja, als Verbrechen. Aber deshalb alle unter Generalverdacht zu stellen, ist völliger Blödsinn. Das ist eine ganz, ganz kleine Minderheit. Wirklich, da muss man sehr aufpassen und, und, und dem auch wirklich offen, tief entgegentreten.
0: Ja, eine Frage noch zur Aufklärung über die Maßnahmen, die wir jetzt eben besprochen haben, über die Primärprävention des plötzlichen Kindstods. Da gibt es vermutlich auch Materialien, die man den Eltern mitgeben kann in der Klinik, in der Praxis. Wie sieht das da aus?
1: Also wir geben, bei uns kriegen zum Beispiel alle Eltern ein kleines Blättchen in die, mit ausgehändigt zur Entlassung, wo genau diese Empfehlungen allen nochmal drinstehen. Weil das ist ja der Zeitpunkt, wenn ich gerade frisch Eltern geworden bin, wo ich das wissen muss, was ich tun kann.
0: Manche Kliniken geben auch noch einen Schlafsack mit. Das könnte man jetzt on top noch machen. Aber die Aufklärung bleibt das Entscheidende. Ganz genau. Zumindest bislang. Denn natürlich hofft man darauf, noch mehr über die Ursachen des plötzlichen Kindstods herauszufinden. Und ich würde gern zum Abschluss noch einmal hierauf gucken.
1: Ja, es gibt eine Vielzahl von Ideen. Und ich beschäftige mich ja schon ein bisschen länger mit diesem Thema. Das Entscheidende ist, Daran zu denken, dass jegliche neue Hypothese, das kann eine richtige Hypothese sein, will ich gar nicht abstreiten, a priori, mit der Epilogie des Kindstoles übereinstimmen muss. Wenn dann zum Beispiel eben für diese neue Hypothese das eher typisch wäre, dass davon Neugeborene betroffen sind, dann passt das nicht dazu, dass eben 70 Prozent der Kinder zwischen zwei und vier Monaten alt sind, wenn sie versterben, also nicht mehr neugeboren sind. Solche Dinge. Und das ist ganz wichtig, da eben vorsichtig und skeptisch zu bleiben, weil. Nach dem derzeitigen Wissensstand ist doch in vielen Fällen ein, ich sage mal in Anführungszeichen, simples Ersticken der, der entscheidende äh, Punkt hier, weil eben ganz, ganz viele Kinder in einer Situation aufgefunden werden, in der sie potenziell eben ersticken konnten. Da ist natürlich als wichtiges Stichwort die Bauchlage zu nennen. Dann ist es für uns Wissenschaftler interessant, warum wacht dieses Kind nicht auf und befreit sich? Wenn ich Ihnen im Schlaf ein Kissen aufs äh, Gesicht drücken würde, würden Sie aufwachen und das Kissen wegstoßen. Warum macht das der Säugling nicht? Und in vielen Fällen macht das auch ein Säugling, aber in manchen eben nicht. Und dann kann es jetzt passieren. Also das ist jetzt unter dem Gesichtspunkt, der die Äthiologie zu verstehen, wichtig, weiter zu beforschen. Aber mit dem Aspekt der Prävention ist es fast zweitrangig, weil ich kann einfach sagen, da muss ich eben dafür sorgen, dass der Säugling nicht in eine Situation kommt, wo er diese Aufwachreaktion brauchen würde was ich also befreien müsste, indem ich ihn zum Beispiel in Rückenlage schlafen lasse. Also insofern ist es ganz wichtig zu unterscheiden zwischen eben Erklärungsmodellen und eben, was ist für die praktische Prävention notwendig. Und für die praktische Prävention müssen wir nicht unbedingt den Sitz bis ins Letzte verstanden haben, sondern wir müssen wissen, was wir tun können, epidemiologisch gesicherte Daten, um eben das Risiko zu minimieren.
0: Und was wir tun können, gern noch einmal Ihr Fazit. Was sind die in Ihren Augen wichtigsten drei Empfehlungen?
1: Rückenlage. Schlafen im elterlichen Schlafzimmer, aber im eigenen Bett und rauchfrei. Das sind die drei wichtigsten.
0: Okay, prima. Ganz herzlichen Dank für dieses Fazit noch, Herr Professor Poth.
1: Sehr gerne. Vielen Dank auch. Tschüss.
0: Die erwähnte Leitlinie, die haben wir in den Show Notes verlinkt. Da gibt es auch noch weitere Artikel und Hintergrundinfos zum Thema. Hier explizit hinweisen möchte ich noch auf die gemeinsame Elterninitiative Plötzlicher Säuglingstod, die GEPS. Das ist eine Selbsthilfeorganisation, wo betroffene Eltern, betroffene Familien Unterstützung, Ansprechpartner und Hilfe finden können. Mein Name ist Birte Seifert. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, dass Sie auch das nächste Mal wieder dabei sein werden und sage bis dahin Tschüss.
1: Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.